0: Muy
1: bien, amiguitos, 22 horas 36 minutos. Estamos en Preferiría... Eh, preferiría no hacerlo, no me acuerdo el nombre del programa. Preferiría no hacerlo, estamos en la 11.10, estamos en nuestro día temático, todos los miércoles hablamos, eh, hacemos, compartimos canciones, entrevistas, comentamos notas, todo alrededor de una palabra que nos unifica. La palabra hoy es relojes. Y vamos a hablar ahora con una persona que es experto en relojes, pero no solo en relojes, sino en relojes enormes, monumentales. Vive en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Jesús María, allí trabaja junto a su hijo, bueno, tiene obras realmente fabulosas, arregló, donó y puso en marcha, dice, el reloj del Cabildo, que estuvo años sin, sin funcionar, colocó el reloj monumental en la estación de ómnibus del Alto, La Paz, Bolivia, automatizó el carrillón del Santísimo Sacramento, en la ciudad de Tandil ciudad que adoro eh, bueno eh, el reloj de la Casa Rosada que mira desde el naciente lo que sucede en la plaza fue construido por Guillermo y, y colocado por él debajo del arcado bueno, una, unas obras impresionantes también leí en algunos artículos que los edificios de Salamón esos edificios increíbles que hay en la provincia de Buenos Aires construcciones eh, locas y muy llamativas también los relojes o alguna intervención tuvo Guillermo del Valle, quien ya lo tenemos en línea. Guillermo, ¿cómo le va? Acá en Preferir No Hacerlo lo saludamos.
0: ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto, encantado de hablar con
1: vos. Muchísimas gracias, Guillermo, gracias por quedarse a la noche. Cuente, cuéntenos un poco su, su trabajo, es experta en relojes grandes.
0: Así es, nosotros tenemos desde hace varios años una empresa que se dedica... Eh, a, a diferentes cosas. Una es la reparación, otra es la automatización y otra es la fabricación de este tipo de, de relojes eh, monumentales que se llaman, que son todas estas piezas muy grandes que hay que, 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 que superan lo que uno normalmente tiene como un reloj doméstico. Ajá. La mayoría están ubicados en edificios públicos, en, en espacios públicos, eh, Estaciones de tren, por ejemplo, el, claro. el, reloj de, el reloj de retiro se cuelga eh, en la estación de retiro, también lo fabricamos nosotros, ah. en el nuestro. Eh, eh, ahora estamos rep reparando el de la estación de Tigre, de, 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 de trenes de Tigre. Eh, o sea, siempre este tipo de piezas que son más grandes de lo normal, eh, o por lo menos que son de tipo público, se llaman relojes monumentales y es un poco la especialidad nuestra y lo que nos apasiona eh, reparar, arreglar, automatizar o fabricar también.
1: ¿Qué, ¿Qué tipo de dificultades? Porque me imagino que la, el, el sistema debe ser, una vez que uno entiende un, un reloj mecánico, digamos, entiende todo. Estoy, si usted me corrige, yo estoy improvisando ahora, ah, ¿no? Pero si, esto fuera, si, si esta suposición mía fuera cierta qué particularidades tiene el reloj monumental digamos no que más, obviamente el tamaño pero quiero decir qué dificultades le agrega o sea las piezas se gastan más se gastan menos entra más polvo imagino que la, el tamaño importa
0: lo que dijiste es cierto en realidad la relojería que, que comenzó en la Edad Media eh, es un principio que se aplica casi a todos los relojes que se fabrican claro o sea a ver hay juegos de ruedas eh, con reducciones, o sea, el, la relojería monumental o lo que sea es, es es muy parecida siempre, en el caso de los relojes monumentales nos encontramos primero con algunas máquinas que son muy viejas eh, y que requieren de mucho mantenimiento, requieren de cuerda, que también se reparan, o sea, lo hemos hecho, hemos reparado esas máquinas grandes eh, tienen enemigos comunes, uno que dijiste, far, bárbaro, el polvo, otros son las palomas, enemigas ah, totales. Ah,
1: qué demoníacas
0: que son las Sí, eh, enemigas totales de relojes en las torres de las iglesias, por ejemplo, eh, donde a veces la, las máquinas están sepultadas en ese de paloma, pero y, y en lo que mencionaste hace un rato, las torres famosas del arquitecto Salamone en, en, en la Pampa Argentina, eh, sí, eh, algunas torres de estas no hemos podido ni siquiera ingresar por la cantidad de, de palomas que hay o sea no
1: qué, eh, qué dato es extraordinario
0: sí, sí un espanto, un sí. espanto. O sea, a, a mí la paloma me... oxida todo claro. la, la, la caca de la paloma aparte que transforma el ambiente muy difícil para trabajar el, el olor a lemonía espantoso que se junta después entonces muy 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 complicado o el sea, polvo claro. desgaste por el funcionamiento todo lo que dijiste es correcto sí. y eh, le agregamos el enemigo de la paloma, son <risa> eh, eh, cuestiones que son eh, importantes cuando hablamos de estas piezas que son enormes, que no tienen eh, mucho ah, aislamiento, hay casos excepcionales, por ejemplo, no sé, ustedes tienen la torre de los ingleses en Buenos Aires, claro. que lo atiende un, un querido amigo que es eh, Javier Terenti, que es el relojero de la ciudad de Buenos Aires, eh, ese reloj está totalmente aislado y conservado, en la legislatura, claro de la Torre de la Legislatura, que lo atiende otro maestro relojero que tenemos, que es Alberto Selvaggi que tiene 86 años y él
1: sigue subiendo la torre a darle cuerda a ese reloj todos los días. Guillermo, me da como una pequeña emoción que haya como una sociedad de que se conocen entre todos, que son colegas y se eh, habla con respeto uno de otros. Este, ¿Existe esa camaradería de los grandes relojeros? Sí.
0: Sí existe, algunos más, otros menos, estos dos casos que te acabo de mencionar son dos casos excepcionales, Javier es un chico que, que es más nuevo en el, en el tema de la relojería, pero le apasiona también y es un tipo muy abierto, eh, que siempre estamos trabajando juntos, consultándonos, Alberto Selvari, que es... Eh, el relojero de la legislatura que tiene sus ochenta y tantos años y, uh -huh. y fue declarado Patrimonio Viviente de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, qué maravilla. Eh, Nunca sabía que había Patrimonio Viviente. ¿eh? Sí, sí, es sí, un dato sí. ese. Fueron, fueron tres tres personas en esa época que lo, lo declararon así. Uno era un calecitero, si no me equivoco, Ajá. el otro era Alberto Relojero, y me parece que era un, una florista también que habían sido declarados así, es una cosa muy curiosa. Qué lindo. Y, y bueno, es muy, él es mi consultor constante, o sea, cada vez que yo estoy en un lugar le consulto a Alberto, él conoce todos los relojes que hay en el país. Que, que O sea, sí, hay 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 gente que se abre mucho, hay otros sí. que se cierran mucho y que como que se quieren llevar eh, la, la sapiencia, de lo, de, de su sapiencia de los relojes a la tumba y, claro. y no, la, no la pasan a nadie, o sea, no, te topas con relojeros que, que que son muy conservadores, no no forman a nadie, en Ajá. el caso de la empresa nuestra, todos los chicos tienen un promedio de 24 años, 25 años, claro. 27 años. O sea, todos son gente joven porque la idea es formar gente claro. que dedique a esto en el futuro. Y
1: Guillermo, de hecho, tu hijo trabaja con vos.
0: Claro, sí, Alejandro trabaja conmigo, tiene 26 años. Ah, muy chico. Y, y sí, pero empezó a los 18 con esto y, y, y le encanta. O sea, el, de hecho, bueno, yo, yo no sé si le comentaba la producción, tuya estoy... Pasando un momento de salud medio complicado. Sí, me, me comentó y, Mechi. Eso, y, y está él que hace cargo de toda la empresa, viajando él, instalando los relojes. Ahora se van la semana que viene a Encarnación, eh, a, perdón, a Ciudad del Este, uh -huh. a un reloj a Paraguay. Si es que podemos cruzar, porque tenemos mucho trabajo en Uruguay y en Paraguay, no podemos salir del país todavía. Ah, claro. Eh, pero bueno, qué sé yo, estamos, eh, él se está haciendo cargo de todo
1: eh, en este momento. Y. Eh, eh. Guillermo, te aprovecho, te hago un paréntesis, no, porque esto del reloj es apasionante, pero tengo un interés particular, a ver si me lo podés resolver. Porque tengo unas palomas que me están colonizando el aire un aire acondicionado, que, es que la tengo como una especie de patio interno, este, y claro, es muy incómodo sacarla, y van, digo, hace años que van con las ramitas, hacen el nido. ¿Hay alguna forma de ahuyentar palomas?
0: Hay sistemas con ultrasonido, sonido, ah, hay sistemas con, con los famosos pinchos esos de palomas que se ponen que lo vas a ver en los edificios Ajá. que los pinchos son lo, lo, a veces la paloma es tan maldita que los pinchos esos que se ponen en los edificios ella aprovecha los pinchos para poner sus palitos y hacer
1: <risa> acomoda los palitos en el <risa> sí, pincho
0: <risa> chocha, es delicia. entonces lo mejor es la red antipalomas eso es lo mejor que hay Ajá. Eh, eh, pero una
1: es un, o sea una red que no la deja entrar
0: sabes una red ah. de pesca que vas a ver que por ejemplo si vos te fijas en la casa rosada por frente sí. está toda cubierta de una red que no se ve pero es lo que impide que las palomas aniden ah. en todas, las, en todas claro. las columnas en todas las, 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 las esculturas que tiene porque si no sería imposible o sea, el mismo reloj de la casa rosada si vos lo ves está cubierto al frente por una red que es casi invisible pero que evita que una paloma se posee en el reloj claro Entonces, claro impresionante que así bueno. que te sugiero red red es
2: lo mejor para cubrir tu aire acondicionado. Gracias. Hola, te hago, soy Laura, te hago una pregunta. Sí, Laura, eh, no saber, no sé si sabés un poco de la historia de los relojes en Buenos Aires. Me me imaginaba me preguntaba cuál sería el, el primer reloj que, que se hizo en la ciudad, o sea, el primer reloj público. O si...
0: Bueno, el, 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 por, por, por excelencia fue el del Cabildo, uh -huh. anterior a, a 1810 tiene una historia muy graciosa ese reloj triste, tragicómica que habla, habla de nuestro, de, de algunas cosas nuestras. Cuando llegó ese reloj que se compró en la Junta de Sevilla con, con cueros, eh, se trajo este reloj a, a en cajas, en, en, en un barco, con una casa cerrada, y se armó todo, fue una, toda una algarabía al frente del del, del del cabildo para, atrás de la Recoba para, para para estas cajas y poner el reloj. Claro. Y venía la máquina, venía la esfera, y en, el, en la en la caja donde debían venir las pesas y el péndulo, en la lenteja del péndulo, no venía ninguna de esas cosas, sino que venía contrabando para un negocio, <risa> un, un eh, tendero local. Entonces...
1: Claro. El y, ADN del sí, país estaba ahí. Fundacional.
0: El... <risa> Eso, de hecho, está documentado, y sí, está sí. ahí lo sigo, poco a poco lo cuentan, pero 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 existe eso. Eh, y, y demoraron cinco años en poder traer de vuelta, fabricar las piezas, terminaron de pagar el reloj todo y volvieron a, a poder montarlo, que era una pieza de, de, de una sola cara, muy grande, que había, no olvides que el Cabildo de, de Buenos Aires es una reconstrucción de fin de, de la década del 40. Ajá. O sea... Eh, claro. El cabildo era más grande, sí. la torre era más importante, uh -huh. y eh, allí hubo ese reloj que te dio de, de, de una cara. Después se modificó, se puso uno de cuatro caras, que ese cuatro caras fue para la iglesia de San Ignacio de Loyola, que eso también lo hemos automatizado nosotros. Y bueno, no, o sea, el reloj por excelencia es ese. Después pues hay relojes curiosos en Buenos o sea, Aires, hay relojes muy importantes que no andan, como el de la Usina del Arte, por ejemplo. Ah,
1: ya, claro, un lugar Pero,
0: tan lindo. Claro, que es uno de los relojes. Creo que es el tercer reloj en tamaño en grande, en la ciudad tenés primero la torre de los ingleses, después la legislatura y después sigue el, 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 la, el, usina. la usina del arte sí. no funciona, no hay máquina no está desaparecida de máquinas máquina de hace 50 años ese reloj hace 50 años no anda Medio ah. sí, funciona.
1: ¿y qué costo tendría arreglarlo?
0: hicimos un proyecto nosotros y de hecho ahora hay, la, la ciudad está en eso debe andar porque fabricar una máquina especial te a dar cerca de los 600 mil pesos por ahí. Ah, para, tampoco para, es algo para, el, imposible. para el presupuesto no, no, no de no la ciudad. Sea, no es algo que sea imposible para no. la ciudad, pero 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 es pero una pena. Verdaderamente es un edificio tan bonito. o sea Ese centro cultural es increíble. Sí, maravilloso. Bien. Se ha gastado fortunas en eso y no reparar el reloj. O sea, es como que no le dieron importancia claro. a algo que si vos ves que venís de La Plata eh, por la autopista, lo, lo primero que te choca es el reloj. Claro,
1: sí, efectivamente.
0: Si vas, volvés, lo primero que se ve es eso, está muy bien iluminado, la gente de la docina del arte lo iluminó fantástico, pero no anda.
1: Pero estamos hablando de mil dólares, es un... Nada, un
2: nada. Nada, ridículo, para... con 3, 000, 4,
1: 000, ¿A vos te... de... ¿Y
2: vos qué, te, qué sensación te va ver relojes que no andan, relojes públicos que no andan, como que te causa así como un, dolorcito, un dolor. Como una cosa de...
0: Básicamente cuando un reloj no anda... Por ejemplo, los otros días hubo un, otro medio, eh, allí de Buenos Aires... Que se quejó porque el reloj, nosotros reparamos el reloj de la Torre de Constitución uh -huh. y salió la nota, boom, nos mostraron que no funcionaba. Bueno, en realidad se había cortado la energía eléctrica, por eso no, de la torre, por eso no andaba. Un reloj que no funciona confunde más de lo que sirve. O sea, el reloj fue hecho para dar la hora. Claro. Entonces, si vos tenés un reloj que no sabes que no anda, te confunde y no tiene que estar. O sea, uh -huh. el reloj, para que para que esté tiene que funcionar. Si no,
1: tiene no que dar sabe. información es correcta. Verdad.
0: Claro. Su, su, su función fue esa ¿no? o sea lo, los relojes nacieron, como te contaba, en la edad media con máquinas que eran muy simples que tenían solamente la aguja de hora eh, que muy pocas de esas funcionando en la, en la, en la en, por ejemplo en toledo la catedral de toledo en españa tiene uno y son máquinas muy rústicas de muy poca precisión pero bueno se controlaban todos los días eh, había se utilizaba el, el, el la posición del sol para ponerlos en hora al mediodía, entonces funcionaba muy bien y marcaban la hora... ¿Qué marcaban? La hora de la liturgia y la hora de la comida. Claro, claro. Por eso hay cosas raras, hay unas máquinas francesas, que hay muchas en Buenos Aires, que por ejemplo tienen la repetición de hora que se llama, el reloj suena, marca las doce las del mediodía o las diez de la mañana, por ejemplo, y al minuto vuelve a marcar otra vez la cantidad de campanazos. ¿Por qué? Porque se supone que la gente podía estar ocupada en algo, y no era el único, el único reloj que había, era el, del, el de la iglesia. Claro, Entonces, claro. Eh, eh, no había relojes de pulsera, no existía nada de eso. Entonces volví a marcarte la hora para el que se había perdido, había estado distraído, tú contabas la cantidad de campanas y sabía qué hora era. <risa> muy
1: bueno, muy bueno.
2: Y es verdad que va que, que la palabra clock viene, va, yo tenía había, había leído que, que viene de la, de la palabra francesa cloche, que significaba como campana, como que como que los, re, porque los relojes, da, primero esos que se, se diseminaban en la ciudad, de, en el medioevo, daban el, el, el anuncio Campanadas, con una cam, campana, campanas, o sea, hay, no hay, era visual hay, que, que se vea una...
0: No sé eso, lo voy a investigar porque no me quedo con la duda. Sí. Voy a ver, me, me mataste, me agarraste con una que no sé. Es, es importante saber decir no sé cuando uno sabe, sabe. Sí, claro. sí, sí, Yo no sé. Y, y Pero sí, los relojes siempre estuvieron ligados a las campanas. Uh -huh. O sea, eh, siempre, de alguna forma, esos eso yo que eran muy rústicos, a veces marcaban solamente un campanazo a la hora, porque eran, se vuelve bueno, a repetir piezas muy simples, pero siempre estuvieron ligados a los campanarios. Vos recién mencionaste que, por ejemplo, nosotros automatizamos el campanario de la Iglesia del Santísimo Sacramento en Tandil, que, bueno, también es otra especialidad de la empresa nuestra, que es automatizar campanas, en este caso era un campanario muy importante, que tenía casi 4.000 kilos de pieza la campana mayor, entonces, eh, siempre están ligados a, a marcar la hora de alguna forma. Una, claro. con, la, con la vista, que es la, la aguja, y otra, sonora. Puede ser una campana, hay campanas timbre, hay montones de campanas. Hay carillones que marcan, por ejemplo, la torre de los ingleses tiene la web que es la del Vic claro. eh O hay otros carillones más simples, como el del edificio de la prensa en, en, en Buenos Aires. O sea, bueno, Buenos Aires es una ciudad que tiene muchísimos relojes. Claro, claro. Para que tenga idea, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, en ese orden, son las provincias con mayor cantidad de relojes monumentales, donde supera a Buenos Aires totalmente en cantidad, porque están las iglesias, los bancos. Antes los bancos tenían relojes por todos lados, o sea, eh, eh, adentro, afuera, sí, sí. el reloj era... Importantísimo. Después fueron sacando los relojes con la idea de que la gente no se dé cuenta que está esperando. Por ejemplo, nosotros hicimos. <risa> <risa> es que,
1: un engaño. No, es
0: increíble. Le hicimos propuesta a dos a dos bancos, uno fue un banco, el banco de provincia de Córdoba le hicimos la propuesta, no, no, lo sacamos para que la gente no estuviera viendo que pase el tiempo, o sea, posiblemente pues la gente fuera tonta y no se diera cuenta lo mismo que el tiempo transcurre. Claro, sí, sí,
1: que es más, pasa más lento cuando la cola se hace larga Ay, ¿no? claro. el, el psicológico, ahora Guillermo una pregunta muy ingenua la, la energía para, para mover, digamos, las agujas para la energía necesaria para que el reloj ande eh, sigue siendo mecánica, digamos. Usted en no. un momento dijo la cuerda, ¿no? Darle sí. cuerda a un reloj, que era un movimiento mecánico, que cargaba, digamos, de un tipo de energía al, al mecanismo. Ahora se usa electricidad para compensar, ¿cómo, cómo sí. se hace?
0: Sí, sí. Ah, okay. Siempre fue la gravedad, o sea, la gravedad claro. es la pesa, ¿cierto? Que va bajando y eso va liberando la fuerza a través de la rueda de escape, que es el que se que, que, que va, va liberando. La, la, el tren de marcha el tren de sonería del reloj si el, si, si el reloj tiene sonería de hora tiene solamente dos pesas si tiene sonería de cuartas tiene tres pesas eso era hoy las máquinas que fabricamos nosotros nuevas ya tienen eh, GPS o sea tienen ah. eh, un motor reductor con GPS la hora exacta ah, la Casa rosada, por ejemplo tiene una GN02M que tiene eh, Control satelital de hora, o sea, siempre. Ah, a la hora, okay. Exacta.
1: O sea, están, pero, están acompañando los los adelantos, digamos, los grandes Sí,
0: biologías. pero me sigo, me sigo sacando el sombrero a esas fantásticas máquinas viejas que funcionan lo mismo, ¿no? O sea, pero. ¿Y, y, y la marcha? Bueno, es la gravedad.
1: Ajá, lo que hace mover todo, la, la energía la sí. da la, la fuerza sí. de gravedad. En ese época era
0: eso, nada más, la de pasar, por ejemplo, viaje Uruguay, por poner un reloj también en la, en, la, en, el, en, la, en la presidencia de Uruguay y viajé para Uruguay y me fui al, al faro que hay ahí uh -huh. en, la, en, 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 en la costa del río. Sí. Yo no sé cómo funcionaba el faro antes si no había motor, claro. funcionaba así con una pesa, claro. o sea eh, te, 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 el, el guardián del faro tenía que subir la pesa hasta arriba para que después cuando iba bajando iba girando el faro claro. iba eh, funcionando, o sea la gravedad fue lo que marcó en en su momento el funcionamiento de todas estas piezas raras eh, que era no todo no el faro también tenía sus engranajes como si fuera un reloj o sea claro. eh, todo funcionaba funcionaba de esa forma después se fue automatizando algunas se fueron electrificando esas piezas otras eh, que a mí no me gusta mucho porque cuando vos una máquina antigua le pones motores es como que si tenés un forte, le pones un motor nuevo, o sea, no, no, no tenés ni chicha ni limón. Es ni como la, la mezcla activa.
1: de mundos distintos, ¿no?
0: Sí, por eso. O sea, si vos querés, eh, si algo es muy común, por ejemplo, que las iglesias hoy quieran reemplazar la máquina que está arriba por una máquina eléctrica, básicamente por una cuestión de responsabilidad, de que no quieren que nadie suba a la torre a darle cuerda. Y ah, todo. entiendo, claro. Bien, entonces la máquina, que se hace? Se baja a museo. Se expone la máquina antigua y se coloca una máquina nueva arriba. Claro. Eso para mí es preferible que modificar esa máquina antigua. Y
1: meterle, meterle de prepo un, 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 una estructura de otra época,
0: digamos. Claro, porque ya está. Ya no tenés ni una cosa ni la otra. Ah, ahí está. Es,
2: es eh, pero en eso que describís o sea en, en algunos eh, relojes o, o, o campanarios y eso eh, el ser humano o, o el encargado tenía algún tipo de responsabilidad y tarea para hacer para en, por ejemplo en el que nombraste eso que tenía en el faro el hombre tenía que llevar el peso arriba sí, siempre, o sea siempre, siempre una colaboración alguien. humana siempre participaba en algo el hombre físicamente Siempre había
0: alguien que atendía el reloj o sea cuando vos ves un reloj antiguo en una ciudad seguramente hubo un relojero que lo atendió en algún momento o alguien que le entendía, porque oh, tenés que entenderle para subir. Claro. No solamente es subir la pesa, es escucharlo, limpiarlo, lubricarlo, mantenerlo, ponerlo en hora cuando se sale de hora. Los péndulos muchas veces eran de, de la, el, el, la, el vástago, del péndulo es de madera, y se expande y se contrae con variaciones de temperatura de humedad, por lo tanto tenés variaciones de un minuto o dos por día, por sí. la longitud del péndulo, o sea... Claro. Todas cuestiones que tenés que ir viendo, y, y, y eso lo atendía o un relojero o alguien que atendía eso. <risa> que es lo que te hacen los dos colegas que te conté de Buenos Aires, uno con la Torre de los Ingleses y el otro con, con, con la legislatura? Los dos van a atender esos relojes eh, en forma permanente porque tenés que cuidarlos. O sea, un okay. reloj mecánico, un reloj mecánico, hay que cuidarlo y mantenerlo. Entonces, tiene un costo muy alto de mantenimiento que muchas veces no hay forma de hacerlo porque ya no hay vamos a ser sinceros el oficio de relojero va desapareciendo pero sin embargo vos vas a las relojerías y hoy está de moda los relojes automáticos de vuelta claro pero no hay nadie que los arregle claro
1: claro es un, eh, bueno pero si se genera un mercado va va a volver
0: eh, esa especialidad hay... Sí,
1: sí, sí, Exactamente. Talísimo, talísimo. Bueno, Guillermo, un reloj digital me está diciendo que ya tenemos que... Sí, te pido y, disculpas por
0: extenderme mucho. Al contrario, como... ah, al ¿verdad? contrario,
1: Guillermo, fue un placer realmente enorme y si me hubiera podido extender un rato lo hubiéramos hecho porque me quedaron varias preguntas, varios tipos de relojes para charlar. en otra oportunidad, ¿cómo eh, no, seguramente. Bien. Guillermo, bueno, espero que se ponga bien prontito y pueda salir a, a recorrer la, oh, dale, el, el país dale. y otros países... este con, con los relojes. Por lo pronto ha sido muy amable con nosotros.
0: No, gracias a ustedes por el interés, en serio, y, y por esta oportunidad de poder comentarle a la gente lo que uno hace tan apasionadamente.
1: Muchísimas gracias. Ahí
0: estaba Un gusto, encantado.
1: Chao. Ahí está, el señor Guillermo del Valle, relojero de relojes monumentales. Aprendimos un montón, Laurito, ¿no? <risa> sí. Muy claro era el señor, sí, sí, muy claro, sí. muy amable. Me encantó la cofradía. De relojeros, sí, eso que tiene que sí, me daban
2: que su... ganas de saber si sabía más de, de cómo eran las antiguas sí. hermandades. Y que relojero. me hable de,
1: de, mal de alguno también. No. Son las 11 de la noche y ya está el informativo de la 11 y 10 acá entre nosotros.